0: que l'analogie, le parallélisme va parfois
1: très loin dans les détails.
2: La musique classique est au-delà. C'est l'heure
0: métaclassique avec David Christoffel. Pour accorder une flûte, il faut raboter tel ou tel trou. Pour donner un bon grain à une guitare, il faut commencer par raboter la table d'harmonie. Bref, les sons des instruments ne seraient pas aussi beaux s'il y avait des facteurs d'instruments pour d'abord raboter, entre autres actions très concrètes pour confectionner un instrument de musique. Pour donner à entendre la subtilité de ces gestes de luthier, Meta Classique a profité de la première école d'été du Collegium Musicae, qui se tenait à la fin du mois d'août 2022 à l'Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique, au Mans, pour suivre des spécialistes en acoustique et des musicologues dans deux ateliers qui se tenaient parallèlement. Le premier était conduit par le facteur de flûte Philippe Bolton qui guidait dans la confection d'un chalumeau Yvan Giraud, Mathilde Égouy, Baptiste Chopin, Mathilde Calac, François Gauthier et Benoît Navarret sous le regard du flûtiste Dimitri Kuntouras avec lequel nous échangerons en fin d'atelier côté flûte. Avant d'entendre dans la seconde partie de l'émission côté guitare, le luthier Jean-Marie Fouilleul et l'ingénieur Romain Viala qui dispensaient les conseils techniques utile pour bien préparer une table d'harmonie à la chercheuse Claudia Fritz, au musicologue Theodora Psycoyou, Patricio de la Quadra ou encore François Fabre.
3: La première chose que je vais vous montrer c'est comment vous faites un petit peu de wood de from, from a square. Une machine que je vais vous utiliser, c'est un lathe. C'est un lathe. Ok The main function of a lathe is very simple. The only thing it does is turn. Okay? And while the piece of wood is turning, then you can do things to it. It's very similar to the work of a, of a potter who's making a pot by turning it, except that of course I can't work on the piece of wood with my hands; I have to use a tool. And this tool is called a gouge, in French, in gouge. This is uh, Indian Indian rosewood, palisandre des Indes, in French. Uh, here he comes, uh, Jeremy. Jeremy. Excuse-moi de te déranger, est-ce que tu peux me charger les morts du, du tour à bois Oui. La clé là. Since this is not my machine, I prefer the owner of the machine to, 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 do the, to, to do the work on the machine. So he's going to make, give me jaws which can hold a smaller piece of wood, since this has become smaller. And I'm going to do the other side, and then we're going to start boring, we won't finish boring it we're going to start boring it so you can see how it works. C'est bon C'est bon, on va le faire. Comment Je ne vais pas vérifier le diamètre, mais c'est bon. Ok. Non, ça c'est le maximum, ça Ouais. je vais prendre une autre. On va faire autrement, alors... Euh, Non, non. Un peu encore un peu, oui. Euh, c'était trop petit pour, pour les automobiles, il faut faire. peut-être euh, essayer d'y aller brutalement. Hein. Ouais, ok. <rire> tu peux vraiment y aller franco, hein. Je pense bon. Sorry, that's my telephone, but I'm not going to. So here is ah, c'est Okay, not perfect. Oh, perhaps I can do it a bit better. Uh, not completely round. C'est
4: déjà
2: l'instrument.
5: <coughs> How you pas down?
4: l'air
3: bien. Non, non, non. You're going to note the position of each of these holes starting from the top and going to the bottom. So, the first one, I want you to place it at something like uh, 58 millimeters. so that's number zero. Number four. 119.8 millimetres.
5: 119. Mm.
3: 119. Numéro 0, j'ai donné 58, il me semble. Numéro 1, 60,7. Numéro 2, 79,2. Et numéro 7, 176,4. <laughs>
6: ça ne vaudrait pas le
1: coup d'utiliser ça et de penser genre la règle on peut ah, euh, essayer je tendance pense à penser qu'on peut juste euh... que moi, ouais c'est... bah si tu veux je le tiens pendant bon, que
7: tu euh... ok euh, attends donc 58 50 euh... attends là voilà, comme ça on va dire
4: non je sais pas comment tu ferais toi enfin... alors
1: ah en vrai oui je crois que t'as raison c'est tu peut-être vois, plus avec, pratique si on le place comme, comme ça, comme ça. Remonte, je ouais ouais peut-être en faisant ça
6: ah oui. et après on met là, Ouais, voilà.
1: Comme ça, et c'est, ouais, c'est beaucoup plus simple comme okay. ça.
6: donc 58... Ah
3: non, ça en fait, c'est juste. Donc 60,7, c'est 6...
6: 7. Et 0,7, c'est... Alors c'est des euh, centièmes de millimètres, des dixièmes de millimètres, comment... On...
1: Non, c'est 67... 67 millimètres, et, Regarde, 6
6: centimètres... 60,7
3: millimètres...
1: Ah là, d'accord, effectivement, bah dans ce on cas-là... C'est pas aussi
3: précis... Euh...
6: Enfin, je vois pas... Ouais.
1: Mais en ce cas-là, on met genre quasiment sur euh, 61...
6: Ouais... Euh... De toute façon, on est pas après nous. <rire> oui, c'est vrai que de toute façon, c'est, le, c'est premier,
1: le trou va être à de, de, de 5, 5 mm de diamètre et ensuite il va être un petit euh, peu euh, ah, il oui, va quoi. être amené à, à 6, 6 mm et ensuite et euh, bah, on ensuite d'accord, ensuite accorder euh, avec le, les couteaux, ils vont ouais, Mais le
4: couteau, ça aiguise qu'à l'intérieur pas la, le trou C'est vrai. De toute façon, l'épaisseur du trait du crayon <rire> et c'est ce que hier, ouais.
1: Voilà. Je
6: sais pas si c'est difficile, mais faut faut pas avoir peur. de pas être précis quoi. Il ben, faut oser y, y aller. Il faut, faut y être précautionnel
1: parce que c'est vrai oui. qu'il y a, ce, il y a ce côté où, oui. euh, quand on travaille le bois, typiquement, quand, ben, il faut, um, faut être très intentionnel dans ce qu'on fait parce qu'une fois que le trou est fait, euh, on peut essayer de le reboucher. Je crois que ça, j'ai cru comprendre que ça se faisait un petit peu, mais c'est euh, c'est, 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 c'est limité quoi. Puis bon, ça, ça fait un plus bel instrument, je pense, quand on en sans faute. Ça se rebouche ouais. Comment Ça peut se reboucher. Bah, j'imagine, oui. Euh, un, un bouchon euh, qui, qui scelle bien le trou, ça, ça, ça paraît réalisable.
8: Oh, tu sais, tu connais le, le hautbois d'acacia C'est une sorte de hautbois,
6: avec une Donc, t'as la hanche, puis t'as le ça hautbois fait qui fait, fait comme ça, puis à la fin t'as un pavillon en métal.
1: Non, je c'est ça. trop marrant. Alors...
6: Ça sonne comme un hautbois, mais... Euh...
1: C'est un truc c'est... anglais
6: Non, c'est, euh... non le... c'est un hautbois de chasse. Mais du coup, ça commence comme un hautbois, ça fait comme ça, et après tu as un pavillon en métal. Wow.
3: je ne sais pas. Je vais chercher. Quelques principes de base. La position du trou et le diamètre du trou vont tous les deux avoir une influence sur l'accord de la note émise par le trou en question. Okay. Il y a aussi une question de relation entre le diamètre du trou et le diamètre du tuyau en dessous. D'accord. Donc on va devoir jongler avec ces paramètres. Okay. Vous ne pouvez plus jongler avec le diamètre de la perce puisque ça a été fait. Mm-mm. Il va falloir euh, pour faire monter une note, là je vais prendre un, un bec et je vais prendre un accordeur. voilà. Alors, je commence à souffler. Le son est tout petit pour l'instant parce hum. que les trous, ils sont, ils viennent d'être ébauchés. Okay. La première chose à faire, ça va être de raccourcir ce tuyau. Oh Pour euh, avoir, là pour l'instant j'ai un si et je voudrais un, un dos. Ok. Alors, il va falloir prendre une scie, mais il y a une scie japonaise quelque bah, part.
6: Ouais.
3: Et raccourcir. Okay. Ensuite, ça c'est la première chose. Ensuite, il va falloir prendre un couteau. Alors ça, ce sont des couteaux items. Okay. Je vous montrerai comment les utiliser, mais il faudrait ouvrir les trous en sous-coupage. D'accord, ok. Alors, sous-couper, ça veut dire évaser les trous vers l'intérieur. Donc c'est pour ça que la lame est très fine. Avec une lame très fine, on peut... Travailler sur le bord intérieur du trou sans travailler sur le bord extérieur.
7: Le bord intérieur, c'est celui qui est au fond et le bord extérieur, c'est celui qui est au fond Non, non, l'intérieur,
3: c'est côté percé. Et l'extérieur, c'est côté là où on met les doigts. Ensuite, euh, s'il y a des problèmes pour arrondir les trous, ici il y a des fraises il suffit de trouver le bon diamètre. Ok. Alors, ça, ça va être un peu trop gros, mais il suffit de tourner ça dans le trou. Okay. Ça, c'est un système aussi pour élargir les trous okay. grossièrement. Okay. Alors, maintenant, il faut penser que vous avez huit trous. Avec mmh. ces huit trous, vous allez jouer plus de huit notes.
4: Okay.
3: Alors, à cause de ça, certains trous vont être utilisés deux fois, c'est-à-dire pour deux notes différentes. Mmh. Et le plus souvent, c'est une octave. Okay. Donc, une note grave, une note aiguë. Ce qui veut dire qu'il va falloir équilibrer ces deux notes. Alors, principe de base, si si on veut faire monter la note grave, -hmm. on va travailler sur la position du trou. Et si on veut faire monter la note aiguë, on va travailler sur le diamètre du trou. Alors, faire remonter le trou, ça veut dire simplement le tailler du côté haut de l'instrument. Et l'agrandir, ça veut dire tailler tout, tout autour. Okay. alors la scie c'est une scie japonaise mmh, c'est, c'est un peu particulier les mmh. japonais sont vraiment des maîtres dans le travail du bois et ouais. ce genre de scie a okay. deux fonctions okay. vous avez c'est deux dentures différentes ouais. la denture fine c'est pour couper en travers et la denture mmh. euh, plus grande est pour tra- travailler en longueur okay. Donc Donc là pour, là, j'ai pour la toi c'est, c'est la denture fine D'accord. la scie se tient de deux mains
4: mmh.
3: et elle, tra- elle travaille en tirant, pas okay. en poussant. Donc, un trait comme ça, je coupe D'accord. uniquement en tirant. Et, et cette main-là, elle va servir à donner une certaine pression, mais qu'elle ne soit pas excessive. Et Donc si ça, si c'est on... la direction et ça, c'est la pression. Voilà. Et si on regarde bien, on doit pouvoir faire quelque chose de bien parallèle au bout. D'accord, très bien. Okay? Mais là, ça, c'est... Faut pas forcément que ça. Non Entendre mais je plus. préfère qu'on y aille par oui, petits touches. Ok. Donc du coup, je vais me mettre là, oui. euh, la, la direction et la pression.
4: Voilà c'est ça. Tout doucement,
3: tout doucement. Ah ça m'énerve. Il a forcément une façon de souffler correctement quand même. Un, ah non, un, quart un quart de ton, je veux dire. Comment tu un quart de ton Donc tu vas enlever une tranche encore un peu plus petite que celle-là.
1: Donc là c'est un quart de ton, comme on y
3: avait parlé par terre. Oh, C'est marrant si je fais une tête sur le quart de ton alors. Ça non,
0: <rire> là il y en a un. Ça c'est un quart de ton, je <rire> <rire> crois que je vais le
4: garder, <rire> je vais l'afficher. <rire> Attends, Attends. C'est un quart de ton de... Plus... Relatif à ça. relative plus, de... Plus, à cette tranche. Plus l'épaisseur
3: de, de, de la lame de scie. Hein.
7: Pour optimiser un peu plus mon geste.
3: Non, c'est pas grave. En c'est très bien. En facture, il ne faut jamais être pressé. Ouais. Le geste, <rire> c'est ça. Je prends mon couteau. Je, je descends en tournant. D'accord. Alors, quand on coupe un morceau de fromage, on ne peut pas le faire comme ça, on le fait comme ça. Et c'est pas un morceau de fromage, mais c'est pareil. Le bois, euh, on le coupe. Et tu vas commencer par tourner autour du trou, comme ça. Donc là, c'est pour régler tu... la... Euh, pour que ce soit plus aigu alors. Pour faire monter la note. Pour faire monter la note. Alors, D'accord. joue-moi une note, un trou ouvert. Je vais essayer je ne
5: promets rien c'est ça. on entend C sur 4L la hauteur qu'on a C sur 4L avec un L qui vaut ça et puis on entend aussi en fait les multiples c'est un peu long d'expliquer ça mais ça marche aussi pour le, les, les tous multiples impairs de C sur 4L donc on n'entend pas qu'une fréquence là on entend plusieurs il y a une somme de plusieurs fréquences et donc ce qui se passe c'est que le la, la, la plus basse de ces fréquences qu'on appelle le fondamental elle n'a pas la même valeur quand on tape là et quand on tape là parce que la distance n'est pas la même donc alors maintenant plus difficile comme exercice quand on n'avait pas de trou tout à l'heure ouais, que ça fait et qu'on fait la même expérience et ça ne sonne pas, pas pareil il y avait un ton de, défa- de décalage donc c'est question
4: ça,
5: et c'est à cause de, de
9: la mortaise.
5: à cause de, la, de, de de l'épaulement qu'il y a ici effectivement parce que en oui,
9: fait, on... On le 9e non
5: Alors non, c'est qu'en fait, le... on a un conduit qui n'est pas de géométrie, qui n'est pas de, de, de section identique. Donc, là, on a d'abord un, un tuyau large, puis un tuyau court. Et quand on... donc ça, c'est ce qu'on va. Donc dès qu'il, a, dès qu'il y a cette discontinuité, il va y avoir une histoire compliquée à l'intérieur du tuyau ouais. parce que les ondes vont faire des petits allers-retours. Et voilà. Et... Et ces allers-retours ne s'organisent pas de la même façon, selon que si on part comme ça, ou qu'on part comme ça. -hmm. Et au final, ça explique la la différence de fréquence qu'on entend. Donc la non-symétrie géométrique du tuyau, on l'entend en en, en frappant par les deux bouts. Voilà. À quel moment les les, les distances sont euh, théorisées dans l'histoire Ouais, dans les... l'espacement entre les trous, le diamètre des trous. C'est, ça, c'est théorisé, c'est, c'est jamais théorisé a priori. C'est très fréquemment. Disons, il y a très peu d'instruments de musique qui ont été conçus par le calcul. Ils sont, déjà, ils sont d'abord trouvés empiriquement, souvent en tenant compte de contraintes pratico-pratiques, et seulement, et arrive tardivement après coup. Il y a des, sur les instruments avant, il y a, par exemple, au XXe siècle, toutes les recherches sur les quarts de ton, les micro-intervalles, où là, euh, il y a une, euh, là, ces instruments sont euh, faits par calcul. Tscherniakovski, Harry Partch, c'est ça euh, Harry Partch. Composé, vous avez composé cela. Ça gens c'est gens... des compositeurs, mais euh, disons mais des gens qui ont calculé, qui ont travaillé sur les guides d'ondes, sur les micro-intervalles, oui. trouvé les, 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 les bons diamètres, les bonnes positions pour que euh, fabriquer un instrument qui soit accordé sur cette gamme avec micro-intervalles et qui en même temps soit harmonique. Parce, oui. que, c'est, parce que ce qu'on discute là, c'est d'essayer de faire un instrument juste. Mais après, il faut se débrouiller pour que..
4: Juste avec qui eh ben, Juste un avec la gamme tempérée.
5: de façon contrôlée, le soucoupage là. Tu as réussi ah. à faire évoluer un trou euh.
7: alors, Ce qui se passe, c'est que c'est euh, la justesse va dépendre de la façon dont tu souffles dedans. Et, et, et donc la remarque était que peut-être si, euh, si on était deux, un, un expert et, et, et quelqu'un qui n'a pas l'habitude de souffler, euh, l'instrument pourrait paraître faux alors que c'est la maîtrise de l'interprète qui va faire que ça sonne juste ou pas. Mais, Sinon, oui, j'ai ajusté la longueur pour avoir le fondamental, le son le plus grave, la fondamentale du son le plus grave bien euh, au doux demandé. Et ensuite, on a remonté euh, chacune, euh, on a débouché euh, chacun des trous pour euh, voir si notre gamme diatonique était, euh, était juste. Il y a quelques trous qui sonnent un peu plus bas. Donc là, il vient de nous indiquer comment procéder selon les deux notes qu'on peut avoir partout, en fonction du registre, comment procéder si on doit augmenter la hauteur de, de, la, de la note.
3: Je
5: peux essayer de redescendre un peu, mais... Oh, mais là, mmh. je, je, je relâche trop. Ouais. Donc si je remets maintenant un peu de longueur, je vous un petit... Euh,
4: hein. ah oui, tout ouais. bon, peu
7: étais proche de la d'une justesse sans avoir trop compensé. J'ai, bah, j'ai nettoyé
9: euh,
5: j'ai simplement nettoyé les, les trous. Les trous rends, mais il y a, et j'ai te très temps. peu. Enfin, j'ai fait un espèce de coupage comme ça, mais, mais très peu en fait.
7: Voilà. Donc, non, Effectivement, ça, euh, il nous a montré euh, l'idée de nettoyer les trous avec du, du papier. Oui, oui, euh... c'est déjà beaucoup.
3: Ouais. Alors. que j'ai fait avec l'autre c'est un peu primitif comme, comme système Pour le, Moi, je voudrais bien avoir un truc propre ici j'ai l'impression que mon couteau je l'ai usé sur le palissandre et qu'il a besoin d'être affûté
8: il y, y a la pierre hein, qui installé. je peux mettre de l'eau mais, si tu veux
3: non, mais ça, euh, le but c'est juste de pouvoir passer ça dedans Et de le faire sortir Ou par ici Ou par le bout Ou alors je peux le faire autrement Je peux faire ça S'il veut bien descendre, il va pas descendre Je
8: comprends pas ce que tu... Tu veux traverser, ouais
3: Je voudrais pouvoir l'attacher pour le ressortir la flûte de
0: Et ça prend toujours aussi peu de temps de violer une flûte Ah non non
3: non non. C'est, ça, c'est, l'effet va être très éphémère là. C'est ça, c'est deux jours pour quelque chose de plus permanent, c'est ça oui.
1: Alors, j'avais fait mon stage de M1 sur euh, des impédances d'entrée de, de flûte, euh, mais c'est à peu près tout ce que je. Enfin, je suis pas trop spécialisé sur le sujet. Je connais pas trop les modèles euh, qui a qui prennent en compte euh, ces effets-là. Enfin, je, je, je sais que. Enfin, euh, que, oui, qu'il y a des modèles qui les prennent en compte et que c'est pas des questions évidentes, je que, que me semble.
5: On a ah,
3: une petite oui, amortaise. Bon, c'est sommaire hein, ce, que, ce qu'on a fait là. Il as pas la couleur quand même ou quand ça sera. Ça, ça fonce lui de là Ça fonce
8: lui. Ah, Après, il va l'absorber un peu. Hein, de façon. Euh, mais tu peux lui polluer avec pas du vina. Il n'est pas hyper. Hier, ils ont galéré tout, mais là en le vilant, ça marche beaucoup mieux. L'impression, 3D. Quand il y a moins de pertes thermique, ça se fait beaucoup plus. Lumière, un peu, un peu plus ah oui
0: Là, j'arrive pas à le remonter. Ah
8: ouais, mais du coup si tu le continues à le tu vas aller le descendre. Non, ah non, 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 non mais en fait ça, je, je
5: l'ouvre euh... Tu le
8: sous coupes au moins tu peux le remonter
5: ouais le c'est ce que j'essaie de faire donc en, en le sous-coupant, sinon tu
8: triches un peu c'est que tu, tu ouvres un peu plus haut comme ça et c'est comme si en fait ta colonne d'air oui mais non parce que si tu fais ça tu joues aussi sur l'autre registre en fait c'est pour ça que je racle
4: <laughs> Can you say yeah, it <laughs> <limit. laughs>
0: Ça ça déplace votre regard euh, depuis hier
2: bah, Non, c'est une expérience euh, vraiment intéressante de savoir, de pouvoir euh, construire un instrument dans si peu de temps, et puis voir un peu comment, même les gens qui n'ont aucune expérience avec les flux, peuvent quand même construire d'après un modèle euh, un instrument qui peut plus ou moins marcher. Faire sonner.
0: <rire> Est-ce que quand, quand on voit des musicologues, qui pour certains sont violonistes, connaissent euh, la musique sans connaître euh, la flûte, vous euh, de les voir construire euh, une flûte, ça, ça, ça vous réapprend le concept de qu'est-ce qu'une flûte Enfin, ça, ça change votre rapport à, à la définition même de l'instrument.
2: Ou... Et bah, déjà, ça donne une, euh, une idée qui est assez liée à la flûte, qui c'est quand même un instrument. Euh, populaire dans un sens que beaucoup de monde peut avoir une flûte, et même construire une flûte. Pour, faire, pour construire une trompette, ce n'est pas le même projet. Alors qu'une flûte simple, on peut quand même construire assez facilement. Et ça fait partie de la, la, l'identité de l'instrument qui est assez populaire et assez accessible aux gens. Mais Vous,
0: vous par exemple, ça, ça vous donne envie de jouer des flûtes plus rudimentaires, par exemple euh, je, je joue déjà. Oui, mais vous jouez des, des flûtes parfaites, vous ne jouez oui, pas des prototypes. Oui, c'est
2: vrai, mais je joue aussi les, les, les flûtes traditionnelles de, de Balkan, de la Méditerranée, qui sont quand même, je peux dire comme ça, un peu instruments primitifs. Alors ça ressemble beaucoup aux instruments qu'on essaye ici de construire. Donc c'est assez. Je connais le procès un peu. Parce que là, ils, enfin, on, on les entend
0: essayer euh, d'accorder. Ils ont une application sur oui. leur smartphone qui leur dit si oui. euh, leur oui. fa ou leur sol oui. est un peu trop aigu oui. ou un oui. peu trop grave. Et puis, en fonction, euh, ils vont euh, retailler l'intérieur oui. du, du trou. Oui. Euh, vous, quand vous devez euh,
2: réaccorder un fa à l'oreille, vous le faites avec la bouche. C'est et ça. Ouais. Souffle la bouche, oui. Et s'il si, faut vraiment corriger... Eh... Et ça veut dire que l'instrument euh, a un peu changé par rapport au euh, temps qui était construit. Alors, on doit changer un peu. Mais c'est vrai que normalement, ça, on fait avec euh, la technique du souffle euh, ou avec les doigtés spéciales. Ah oui, ça, ça existe aussi. On peut corriger avec les doigtés aussi, dans des trucs historiques, mais pas seulement. Et donc, c'est aussi une question de technique. Et suffit que l'instrument soit bien fait au début et après, ça marche. On peut le faire marcher, mais c'est aussi intéressant le fait que l'instrument même, si c'est bien construit, nous enseigne comment il faut le jouer. Alors, nous, nous donne des directions comment il faut le jouer. Bien sûr, ça, 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 et ça c'est vrai pour les gens avec plus d'expérience avec ces instruments-là. Mais ça nous donne des indications comment il faut le jouer. C'est vrai que c'est une question d'affinité aussi. Pour moi-même, le fait de construire flûte, ce n'est pas mon métier, je ne connais pas, je ne sais, sais pas faire. Mais il y a des gens qui sont bien euh, à travailler avec les mains. Ça, c'est déjà très important. Et l'effet de la curiosité de construire quelque chose, c'est aussi important. Alors, une combinaison de deux, c'est, ça, ça peut donner un résultat intéressant, je trouve.
4: <rire>
2: Et aussi, bien sûr, question d'expérience, de savoir travailler. Et moi, je trouve très intéressant au niveau de... Euh, la musique ancienne, les instruments de la musique ancienne, euh, le fait que grâce aux constructeurs déjà, on a cette richesse de palette énorme des instruments. Ils ont fait ça aussi avec un contact avec les musiciens évidemment, mais grâce à, aux constructeurs, on a cette euh, euh, renaissance des in- instruments anciens qui alors ça aurait été juste euh, comme objet au musée et ça je trouve déjà très intéressant. Puis le fait de pouvoir réagir et créer une relation entre le constructeur et le musicien, c'est quand même une une liaison très importante pour avoir un résultat vraiment de haut niveau et de pouvoir jouer ces instruments au niveau professionnel. Donc, et ça a été toujours, je crois, à l'époque baroque et à l'époque de la Renaissance, il y avait toujours un contact assez proche entre les musiciens et les constructeurs d'instruments. <truits>
6: Mais les luthiers, qu'est-ce qu'ils vont dire si tu vas faire ça hein
8: Tout de suite. Euh, Patricia Mais Tu veux faire la croix ou euh, les barrages ça, droits le <rire> Pour coller.
0: Je vais
8: peut-être Alors, faire les barrages droits. Euh, euh, non, là, il y a un petit travail qui est intéressant. D'accord. Qui change de Ouais, Il faut qu'on attende... J'ai déjà pensé à 80 en sortie, mais euh, il y en a une, par exemple, où on voyait qu'il y avait... euh... J'étais pas passé droit dans la machine, ça je vous le le montrerai. Dans ce cas-là, on voit les traits de la machine qui sont passés. Et donc euh après, ça quand tu les enlèves direct, ça redresse tout ça. Euh je vais te l'enlever, ça. On verra non, après. C'est, c'est,
7: je regardais parce qu'hier, j'expliquais qu'on avait une scie en forme de pelle à tarte et on s'est <rire> moqué de moi. <rire> non, moi c'est
8: Mais quand même, c'est ça, c'est une scie japonaise. c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est c'est ça fonctionne bien en
7: tirant.
8: C'est, c'est 3 pour tout le monde. Et, et je l'ai
7: testé sur la flûte et c'est incroyable. C'est, c'est, ça. c'est vraiment. Tôt. Tôt. Ça marche. Ah oui, c'est ça.
8: Alors, si le personne n'est pas le correct, tu cherches à voir. Non, là, c'est des cadeaux pour vous, en fait. Bon, mais ça mais fait pense... pas partie de l'exercice. Au, au, au général, tu cherches à avoir une transition d'une dixième de millimètre Dixi- Ah oui, oui. Euh, en, en, en dixième, on est bien. En dixième. De toute façon, tu vois, c'est, le, c'est le, la précision de l'outil, dixième. D'accord. Là, plus généralement, ne travaille pas avec, par exemple, un pied à coulisse ou dix centième. De toute façon, on sait très bien qu'après, avec la frégnation du bois. Euh, le vernis, etc. Tu peux avoir des variations aussi qui se produisent. Le cerclage des boîtes de mandor, c'est vrai. En fait, le cerclage des boîtes de mandor hein en fait, qui paraît marron. Quand on a le mandor, c'est le <rire> avec mon accent. <rire> voilà. C'est donc, quand on est côté dans le haut vaudou. <rire> et du coup, la, le cerclage marron qu'on voit une fois qu'on a enlevé le fromage, ouais. et en fait, c'est une partie qui est en dessous de l'écorce, qui s'appelle la Mais sangle, oui, et qui est privée par quelqu'un qui s'appelle le sanglier et qui va, avec une, un outil spécifique, enlever, écorcer et ré- récupérer toute cette zone-là, qui est particulièrement euh, odorante et qui va, qui va être tout autour du Mont d'Or. Et donc c'est possible dans les forêts du haut de voir une euh, un ah, arbre fond, au euh, sol avec des grandes stries dedans. Oui,
6: des fils. qui C'est ces
8: grandes stries que ça vient faire les sangs. Ouais. Et si vous voulez la il faut de la strie euh, d'épicé. Ah euh,
6: donc enlevé. c'est du vrai. C'est du vrai bois. Bah, c'est la
8: partie où il y a beaucoup de cellules vivantes à cet endroit-là entre l'écorce et puis euh, vraiment le l'ogier. disais le, le, le sap euh, Oui, Ouais, juste avant le sapwood, alors je suis pas trop entré dans les détails, mais c'est euh, ça va être le cambium. Après, du cambium, c'est là où il y a de la, la mythose cellulaire, en fait. C'est là où il y a la, la division qui se propage. Qui se propage. Donc, ils écorcent, puis vous voyez des grandes stries, des bois, des arbres qui ont vraiment été euh, scarifiés complètement. Mais donc, euh, donc
6: ils enlèvent l'écorce et puis ils font le tour du... Non, non, c'est
8: dans la longueur que c'est prélevé. À
6: la longueur du... Ouais. Ah, c'est
8: une fois que le bois est coupé Oui, c'est ça, une fois que le bois est coupé, puis tu vois là, l'arbre qui est au sol, comme ça, là. Puis avec des grandes stries comme ça, euh, qui correspondent au sol. Ils ont arraché
6: la peau de l'arbre. Oh. Oh.
8: Bah, c'est ça, en fait, c'est, c'est ça. Ah, c'est ça c'est, c'est ouais. son d'herbe, euh... Ok, on y va On va mettre les cases quand on est bouillant
9: espagnol traditionnel Non. 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 Aucune, guitare okay. aucune guitare espagnole n'a. Enfin, dans les guitares classiques, non. Ouais. non. C'est vraiment le barrage en éventail. Tu ouais. peux avoir des barres, euh, des incrustations, ouais. mais ce n'est pas, c'est pas ce qu'on appelle le barrage en croix. Le barrage ouais. en croix, il, il vient vraiment assez haut, si tu veux. Et, euh, ouais. D'accord. Mm. Donc ça.
5: Quand on travaille cet outil-là. Ouais. C'est pareil que dans le rabot, qu'il faut faire attention
9: des directions de. Non, bah justement, c'est l'avantage du racloir, c'est que tu peux travailler dans tous les sens. Le sens. Alors pas forcément avec ça, un bois de 30, mais si tu as un bois. Enfin, je vais essayer de trouver une planche. Bon ça par exemple, tu as un morceau de. Bon voilà. Moi, je sais pas, je peux faire. Donc, par exemple je veux enlever ça, mais en fait là je peux, je peux travailler dans ce sens-là. Alors attends, il faut que je trouve le, le bon, euh, voilà, c'est mieux, ça. je peux travailler dans ce sens-là, mais je peux aussi travailler dans ce sens-là, tu vois, ou dans ce sens-là, ça ne changera pas, euh, tu vois parce que là je peux... Euh, il est assez le même Pas tout à fait Dans le bon ouais, sens, ça va être mieux Mais si tu veux, tu vas pas faire d'arrachement euh, Comme si tu étais avec un rabot D'accord Tu, vois ah, tu
6: fais des sacs de au hein
9: Ah bah ouais, parce qu'en fait, il faut le tendre Après, ça chauffe hein. Quand tu fais ça euh... T'es mort. touche. Non, mais là, il n'est pas m'ouvrir. encore chaud Mais t'as... quand tu fais ça, tu n'as pas fini ton fond que t'as... Tu ne tiens plus ton truc Ah oui. Il y, a, il y a deux choses, il y a, voilà ouais, là, ça commence. Toi voilà ah, ouais, c'est bon. Tu as trouvé le bon angle et le bon la bonne pression. Ah, ça chauffe c'est vrai. Ah ça, ça chauffe. Chauffe. <rire> ah, Tu peux essayer, ouais. Ouais, tu peux ça
6: chauffe. essayer c'est, c'est ça qui devient vient chaud aussi. Ouais. Ah, oui. c'est, les deux côtés c'est pareil Alors non en fait le bon côté
9: là c'est celui-là qui va racler donc celui-là. voilà celui-là comme ça. Ouais.
6: Donc, tu pris un peu comme Alors, ça Alors
9: Non, il faut que tu sois euh, voilà, plutôt comme ça. Mais il euh, ne faut pas avoir peur d'appuyer et de tendre. Il enfin, y, y a deux choses à trouver. Ouais, là, ça y est, tu commences. là, Tu vois, tu as des petits copeaux qui arrivent. Oh,
6: mais quand je vois tes copeaux, là-bas. Oui, mais c'est
9: parce qu'en fait, c'est une question à la fois de, de tension. Tu vois, moi, je me mets là, par exemple. Je mets mes pouces là où j'ai besoin d'enlever du coup, tu sens mieux, le oui, oui. Tu vois, tu sens mieux quand tu es juste en, 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 en point, en appui. Alors, attends, reprends-le de l'autre côté. Oui, pardon.
4: Alors,
0: quand le, le a une forme. Ah
9: oui, ça y est. Du coup, voilà, t'as, 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 bah, tu comprends le truc. Tu beaucoup plus... Tu sens plus le... le, 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 le voilà, bah, ça y est, t'es bon, parce que tu bon. Tu sens le, l'outil qui travaille, en fait. Et du coup, tu es beaucoup plus efficace et puis tu. Mais ça chauffe, hein. Okay. Ouais, c'est physique le racloir, ouais. Ouais. Alors, sur, ça marche mieux sur les, sur les feuillus que sur les, les bois, euh, les résineux, en fait. Parce que là, la différence de, de, de dureté entre les fibres fait que, en fait, tu as tendance à creuser énormément la fibre tendre et la fibre dure. Ben, donc, tu veux, un, quand, tu, quand tu fais une finition au racloir sur un résineux, en fait, et que tu mets le vernis, bah, tu, vois, euh, tu vois les vagues en fait.
6: Va c'est la
0: première fois que tu fais de la
9: lutterie
6: euh, Ouais, j'avais fait un chevalet.
0: Ah oui, de violon.
9: Ouais.
6: Donc c'est bon. C'est euh, voilà, c'est la deuxième fois, mais bon. C'était... Mais le chevalet, ouais, c'était.. Euh, c'était marrant aussi. Bah, tu, c'est pareil, tu pars un peu d'une forme. Euh, parce, dessiner, c'est, ouais. parce que tu les achètes comme ça, il euh, y a par exemple d'espio en France qui fait ça, c'est plein de, de formes de chevalet un, pr- un peu, comment on appelle pré, euh, pré- découpés quoi, un peu dégrossi. Ouais. Et puis après, euh, tu pars de ça, puis après tu viens à, affiner. À, et, euh, et puis après tailler les, les pieds. Et en fait, ce qui est super long, c'est qu'il faut que tes pieds ils se mettent parfaitement sur ta voûte de violon. Ah oui! J'avais trouvé ça pénible. <rire>
0: c'est encore plus précis que millimétrique.
6: Ah ouais, donc tu viens mettre sur le violon. Non, c'est pas bon, tu enlèves un peu, tu viens mettre. Parce que tu ne peux pas vraiment. C'est difficile de vraiment marquer au crayon parce que c'est en posant dessus que tu te rends compte Je que. Vois. Il faut que l'ajustement soit parfait parce que c'est ça qui est en contact. Et... Bon. Voilà. Ça m'avait occupé quelques soirées. Je faisais ça de. 11 h du soir à 2h du mat, tu vois, après notre journée intensive. En fait, suivant la densité du bois, tu peux avoir des, des, ouais, des masses assez différentes. Et donc, eux, ils ont plus, je pense qu'ils vont plus regarder un peu le, la flexibilité et tout ça. Mais si c'est très dense, tu vas peut-être faire plus fin pour compenser mais après tu as une marge de manœuvre non négligeable hein, d'un luthier à un autre euh, oui. ils peuvent euh, ils peuvent changer il y a pas mal euh, de euh, d'expertise euh, empirique et euh, par les mains et je pense que Il y a aussi des choses, à mon avis, ils commencent, après ils viennent taper dessus, ils écoutent, ils modifient un peu. Après, je ne sais pas comment... Moi, je ne connais pas très bien le le monde de la guitare. Parce que pour les violons, tu as tout ce qu'on appelle la mise à à l'épaisseur. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ta voûte, tu viens faire euh, l'épaisseur. Et euh, tu n'as vraiment pas d'épaisseur constante, alors que j'ai l'impression que là, pour les tables de guitare, c'est une épaisseur constante. Alors que le violon, toute la mise à l'épaisseur, elle se fait euh, à la main. Euh, et puis c'est graduel entre... Euh, les... Et donc au cas
0: par cas, exemplaire par exemple. Voilà, euh... et donc
6: euh, cette mise à l'épaisseur euh, peut vraiment euh, varier. Euh. Et puis c'est vrai que tu peux dire, bah, je peux faire à une épaisseur... Enfin, tu, tu as c'est multi-paramètres, donc tu peux compenser... Euh, est-ce qu'il vaut mieux euh, moins dense et plus épais, ou plus dense et moins épais euh, Et ça, c'est pas clair du tout, hein.
0: Oui, il n'y a pas de règle en fait.
6: Non, et, euh, et donc justement, euh, c'est un des trucs qu'on a en projet avec des luthiers, de, de venir tester ça, sur des violons, d'essayer de faire des violons euh, où on modifie euh, les paramètres euh, un par un, ou en combinaison, euh, en, sta- en essayant de standardiser euh, tout le reste. quoi. Qu'on a déjà fait pour les épaisseurs, et là on a euh, l'envie de le faire justement aussi pour les histoires de densité, et comment tu compenses la densité par de l'épaisseur Est-ce que tu arrives au même résultat ou pas voilà. Et
0: il y aurait le fantasme d'un équilibre arithmétiquement parfait ou.
6: Non, non parce que ça dépend tellement du, du goût du musicien qui va après jouer dessus. Non non et je crois que tout violon va toujours trouver un preneur.
0: Oui c'est ça en fait c'est... Il sera fait parfait long. à partir du moment où il aura son violoniste
6: On fait par un luthier qui a quand même suivi bien les règles Il n'y a, a, de... a, a pas de problème vraiment de, de construction Il y aura toujours quelqu'un qui va dire Ah mais celui-là j'adore Mais Et si on qu'il pousse, qu'il pousse
0: le raisonnement pas pas à l'extrême On peut ah se dire qu'elle y a quelques que tu sois en train de faire à l'arrivée Tant qu'elle trouve sa guitare. son guitariste.
6: Je pense que c'est là le souci C'est qu'il y a à mon avis un minimum de qualité à avoir mais quel est ce minimum Ça, c'est pas clair du tout. Oui. Voilà. Donc, évidemment, je parle pas des instruments qui sont faits. Tu en as sur eBay à, 5, à 15 euros avec la boîte. Violon, bon, tu vois que là, c'est du n'importe quoi. C'est du contreplaqué. C'est, c'est même pas collé. Enfin, c'est peint. Enfin, tu vois, bon, ça, évidemment, ça, ça passe pas les standards, quoi. Mais disons que j'aurais envie de dire, finalement. Euh, Un luthier un peu expérimenté, à partir du moment où il suit quand même des règles qui pour le coup ont quand même été assez établies empiriquement Ben, le violon il va va correctement sonner quoi, après bon il y a quand même des violons qui qui sonnent globalement mieux au sens qu'il y a plus de gens qui vont les apprécier mais c'est de manière globale, parce qu'il y a très... Parmi ces gens-là, enfin, moi, j'ai bien vu dans mes études, hein, sur 10 personnes, il y avait deux quand même, qui avaient rejeté le violon, le, le préféré, parmi les huit parmi les autres. Il y en a quand même 2 qui l'ont rejeté directement. Donc, il... Donc, les, les habitudes
0: de jeu l'emportent voilà, sur... Euh, les ouais.
6: habitudes de jeu, ce que t'aimes, et puis, voilà. Donc, euh, Mais il y a aussi toutes ces anecdotes, des luthiers qui disent... Euh, « Ah, j'ai, un, j'ai toujours un violon mauvais euh, que je comme référence donc en fait dès qu'il y a quelqu'un qui vient ici des violons ils le sortent et ça fait un peu la référence par le bas quoi jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui l'a acheté et alors je m'en j'ai je mais est-ce que dans les mains de cette personne euh, ça sonnait bien ils m'ont dit bah ouais le pire c'est que c'est ça oui ça sonnait super bien dans les mains de cette personne alors que pour eux c'était, c'était oui l'accès. c'est pas parce que c'était un pigeon en fait oui. ouais non oui.
7: mais est-ce que la lutterie supporte l'à peu près
6: parce que non, j'ai non, à peu, peu
7: près
9: connu. Évidemment que non. Non, mais il y a un truc qui est voilà. important en fait, c'est que il euh, y a des petites variations qui sont qui seront forcées, pas forcément euh, visibles, enfin ou audibles. Mais par contre. Euh, euh, le truc, c'est, c'est l'état d'esprit dans lequel tu bosses. C'est-à-dire si, t'as, si, tu, si tu te donnes euh, l'autorisation de faire euh, un peu de l'approximatif, c'est quand tu vas le, 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 une guitare, si tu veux, c'est un enchaînement de plein d'étapes. Et si dès le début tu te dis oh, bah, finalement, euh, je peux, on s'en fout parce que c'est pas grave, bah, en fait tu vas arriver euh, à la fin de la fabrication avec une, une guitare version. qui est toute de travers ouais, et qui fonctionne, qui du coup sera vraiment euh, ratée parce que tu n'auras pas eu euh, tout le long de, de, des étapes, si tu veux, cette exigence et cet état d'esprit. Euh, voilà. Donc en fait, le fait de, de, de se donner euh, un, comment dire, une, une marge d'erreur minime dès le départ, si tu veux, c'est plus pour garder l'état d'esprit euh, tu vois, d'un travail euh, précis. Tu vois, euh, parce que sinon tu dérapes et tu, tu finis par faire n'importe quoi. Donc,
7: j'ai bien centré. Tu vois, c'est comme, euh, c'est comme
9: j'ai, j'ai un copain, si tu veux, qui. Euh euh, qui était prof de, de, de guitare dans une école à la campagne, et on lui avait demandé de s'occuper de, la, de l'harmonie euh, du village, tu vois, euh, parce que bon voilà, il y avait besoin d'un chef d'orchestre. Bon. Et il arrive à la première répétition, et puis donc tout le monde avait les partitions, il commence à jouer, tu vois, puis lui il regarde les partitions et il comprend pas ce que les gens faisaient et euh, donc euh, à, au, au bout de la première page ils les arrêtent ils disent mais qu'est-ce que vous avez fait ouais, il dit oh ben non mais nous on joue d'abord sans les dièses et les bémols et puis on rajoute les dièses et les bémols après <rire> bah, tu vois si tu commences à, 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 à faire ta guitare en mettant les dièses et les bémols de, de, de côté que tu vas te dire bah, je vais les faire après le problème c'est qu'une fois que tu arriveras à la fin tes dièses et les bémols tu n'arriveras plus à les, à les remettre dans voilà. et tu feras, une partition, tu feras une partition qui est complètement euh, farfelue et euh, qui correspond pas du tout à ce que, euh, que tu avais voulu faire au départ. Quoi. Donc, euh, non, mettez les dièses et les bémols dès le début. Hein. Allez, <rire> applique-toi, Claudia. C'est bon Ok.
6: Pour ce genre de truc, je suis ultra perfectionniste. Alors tu peux... C'est vrai ah ouais. ah bah c'est bien. Comment moi je me suis énervé ben... hier sur mon trou parce que j'ai un peu raté mon trou à cause d'un couteau qui ne marchait pas
9: et... Tu ne t'énerveras pas sur moi.
6: Hein. <rire> non, je me suis énervé sur mon trou. À, euh... ah oui, voilà. C'était à cause du ah, couteau. Hein, c'était pas à cause du trou. Ah oui, voilà.
8: Le bruit de rabot Oui, ouais, pas que je me refais euh, en bois. Euh, donc, euh, <rire> on fait la, la semelle droite. Et puis après, en fait, c'est, c'est rustique. Mais le réglage de la lame est diablement efficace. Soit on tape un peu sur le fer pour en mettre, soit on tape sur le devant. Et si on tape là, le fer, il remonte. Et ah oui, du coup, euh, ça permet vraiment de, de régler autour de la lame. Et c'est old school, mais... C'est mais précis. Et ben, c'est pas mal à la fin. Ah, on peut vraiment, vous voyez, euh, avoir des choses... Euh, oui. C'est assez sympa, le petit bruit. Hein. <rire> Voilà. c'est très très fin quoi. alors que d'un autre côté si je, je, l'autre je mets en réglage maximal quoi. je vais faire des choses comme ça quoi. Ouais. là vraiment euh, quoi. Ouais. voilà puis avec l'autre hein, ça... <rire> c'est difficile. là on peut aussi être très très fin
0: Et celui-là il est archi réglable aussi
8: oui alors c'est réglable en plus là avec une vis euh, avec une vis pour la lumière c'est encore plus réglable quoi. mais c'est... c'est pas pareil <rire> C'est très facile, de trouver envie de grenier ça. Ah bon ah Oui, envie de grenier en brocante ou plus. Des, des anciens rabots comme ça. Et puis euh, à remettre à neuf, c'est toujours un plaisir. <rire> on met ça à plat. Puis après, ben, les faire euh, dans du vinaigre ménager, Ça enlève la rouille. Et puis après, euh, on, on, les, on les réaffûte. Quoi. Ah oui,
0: c'est les fers d'origine en fait.
8: Oui, c'est vraiment les fers d'origine. Alors quand ils arrivent, ils sont rouillés. Hein, ouais. Mais en fait, avec un petit peu de... D'abrasifs, de pierres, de polissage et puis beaucoup d'huile de coude, et on arrive à la ouais. fin à le remettre dans son état. Donc, ça, c'est vraiment toutes les pierres d'origine, euh, toutes les, tous les fers d'origine. Il y en des aciers, donc euh, Pont de Roide, à côté de ma région, enfin dans ma région euh, d'origine. Ah oui Ouais, la bah, Peugeot. Mais parce que en fait, c'est... Ah, c'est Peugeot. Peugeot, oui. Donc, ouais. Euh, la région Montbéliard, euh, ouais. les fonds Montbéliard. Donc, ça, c'est Goldenberg en Alsace. Euh, voilà. Là, mais là, celui-là par contre, c'est en étrange, Ah non, ça va. Là. C'est pas pareil, là. Voilà. Pareil. En fait, c'est important de les peser, parce que ça permet de voir en fait, l'évolution, euh, et puis surtout de comparer des, des tables entre elles, des, une fourniture d'une autre. Et par exemple, hier, il y en avait une pour une même dimension, qui faisait 70 grammes une de 100 grammes. Donc 30 grammes de différence, 30%. Euh, quand même des différences et, et qui, qui, qui correspond quand même à, qui montre bien que même pour une même essence de bois dans une, qui a poussé dans une région similaire on peut avoir une grande variété de, de bois quoi, qui, qui est vraiment très très marquée quoi.
0: Et ça, après, les, les conséquences que ça a, c'est que ça joue sur la souplesse, que vous devez la réadapter en fonction ou...
8: ben, euh, Oui, effectivement, en euh, tout cas, le luthier peut aussi s'adapter aux fournitures qu'il a sélectionnées. Et s'il avait sélectionné quelque chose, par exemple, de, de, de particulièrement, par exemple, rigide ou dense, il peut le faire plus fin, voilà, pour un petit peu assouplir. Et, et là, c'est là où en il fait, y a énormément de subjectivité et puis de, de choix hein, qui sont de l'ordre. Qu'est-ce que je décide de modifier euh, Sur quels paramètres je vais jouer pour, pour fabriquer mon instrument quoi. <clears> Thank <throat> you on pense un suivi de, de production au fur et à mesure pour suivre un petit peu les, les dimensions c'est assez intéressant.
0: Ça veut dire que vous réagissez au matériaux que vous ne pouvez pas à ce point signer intégralement l'assement que vous faites
8: Justement le fait de pouvoir réagir au matériaux, ça montre bien que les luthiers peuvent justement euh, mettre leurs pattes. En fait ce qu'il y a c'est que, c'est que alors c'est, c'est une démonstration que j'avais faite dans, dans le cadre de ma thèse aussi etc. c'est qu'en fait les choix de luthier de même quelques dixièmes de millimètres ont vraiment beaucoup d'impact, plus qu'en fait la la variabilité des propriétés du matériau donc en fait quelques dixièmes de millimètres en choix en coup de rabot en plus ou en moins en fait vont aller au-delà de cette variabilité du matériau et comment vous avez fait pour le démontrer alors c'était fait avec des, bon, du modèle analytique assez simple et puis des, des expériences et des simulations numériques par l'élément fini. C'est-à-dire qu'en fait, on a pris euh, des modèles d'instruments réels. On a déjà vérifié que ces modèles correspondaient bien à la réalité. Et une fois qu'ils correspondaient bien à la réalité, on s'amusait avec. Et dans ces modèles, on a virtuellement modifié l'épaisseur, on a virtuellement modifié les propriétés du matériau, on a virtuellement modifié les caractéristiques soit du bois, soit de la géométrie. Et on s'est aperçu que des modifications usuelles de luthiers ont déjà plus d'impact que finalement les variations du bois. Donc, c'est, c'est bien. Parce que ça veut dire qu'effectivement, c'est eux qui ont le dernier mot. <rire> voilà. C'est ça qui est important, quoi c'est ça et donc c'est aussi de toute notre démarche ici de de toujours perpétuellement au pôle de recherche de questionner le lien qu'il y a entre euh, matière euh, choix du luthier et puis euh, au final euh, bah, comment on va faire un instrument qui plaira à un musicien sachant qu'à ce moment là on n'est plus uniquement dans le domaine de l'acoustique il y a vraiment d'autres paramètres qui entrent en jeu le discours qu'il y a autour de ça euh, comment on présente l'instrument son apparence bien sûr euh, le modèle le degré de finition la couleur les bois utilisés etc tout ça ça joue aussi. Alors, euh, alors, on a fait un petit sondage, les musiciens, selon eux, sélectionnent principalement sur la sonorité, mais on voit aussi qu'il y a aussi énormément d'autres paramètres qui entrent en jeu quoi, au moment de la sélection d'un instrument. Il n'y a pas uniquement... Euh, il peut y avoir.. On, on a pu avoir des a priori, quoi, aussi. Ouais, on arrive, on a déjà en tête un peu euh, ce qu'on va avoir envie d'entendre comme discours, etc. Ou de, de, de devoir défendre, par exemple, une pratique de la lutterie plutôt qu'une autre, etc. Donc ça va, ça va amener à à des démarches aussi euh, bah pour eux de de pouvoir finalement bah, euh, trouver le musicien qui va avec l'instrument qu'ils ont produit. Je m'arrête au moment moment du musicien, parce que le musicien, c'est un petit malin qui peut toujours s'adapter. Et donc du coup, il pourra toujours, dans la façon de jouer, aller jouer plus près du chevalet, plus près de la touche, orienter son main différemment, gratter d'une certaine façon, pour avoir finalement la sonorité que lui veut alors il pourra plus ou moins facilement y accéder en fonction de l'instrument mais il a quand même dans notre système complet instrument de musique et musicien bah, c'est quand même le musicien qui va avoir énormément d'impact sur le son perçu voilà je vais vous faire écouter juste avec une, une guitare hein. pour, une, pour une même note tu peux déjà la gratter de, de plein de façons différentes soit avec le, la pulpe soit avec l'ongle ou là Rien que de faire la pulpe ou l'ongle, déjà, ou un médiator, j'en ai pas dans les poches. mais euh, de, Déjà, rien que ça, ça va déjà quand même changer un petit peu le timbre. Donc, le musicien va toujours pouvoir aussi ajuster ce qu'il veut. Donc, il y a l'instrument, mais il y a aussi le musicien. Donc, moi, je m'arrête toujours à l'instrument. <rire> voilà.
9: Ah, ça change pas mal. Ouais. Ah oui, parce qu'en fait, là, il a tellement... Euh... Non, mais c'est, c'est... Non, c'est pas mieux ou pire, c'est différent. Mais c'est, c'est, c'est jamais, tu veux, le... le... Le mieux ou le pire, ça n'existe pas dans la facture instrumentale. Tu as juste de la différence, et qui peut te convenir ou pas en fonction de ce que tu veux. Tu vois, C'est comme si tu disais d'un peintre qu'il y a une couleur qui est mieux qu'une autre. Bah en fait, il y a juste des couleurs différentes que... qui te conviennent ou pas qui te permettent de faire des des, des nuances mais c'est pas mieux en fait, c'est juste différent donc euh, voilà la seule seule contrainte qu'on a en facture instrumentale c'est que euh, si tu vas euh, trop loin dans la fragilité ça casse mais tant que ça casse pas c'est... il n'y a pas de problème en fait, c'est juste différent quoi il va y avoir une répercussion si on
5: monte les cordes hein. Ah, oui. ah, sur la longueur des, des notes et je pense sur, sur celle-là elle est plus sourde ça va, être, ça va être moins clair
4: ah non ça monte
5: en, en fréquence fait, oui. aiguë. là ça monte en fréquence fait, en fait, aiguë. mais il y a quelque chose j'aime, j'aime bien là dessus ah
4: non non
8: tiens non, non, là, là, là ici tiens là comme ça
4: là non, ah non, ouais là euh, c'est donc, ça que
8: j'avais tout ça, à l'heure refais ah. sonner tu peux avoir là mais il y a quelque chose qui me fait là ouais mais sur la longueur de notre
1: là t'as un beau saut de tambour ouais. donc là en fait tu prends vraiment au euh,
8: niveau du sur, la... sur le barrage c'est pas comment tu tiens et comment tu tapes, ouais. faut vraiment, quand tu les compares, tenir ah toujours de la même façon. Ouais. En fait, tu changes les conditions d'encastrement, autrement. Et du coup, ça, ça peut vraiment modifier le, ce que tu vas percevoir. Comme, euh, comme ça, on a faut vraiment toujours... Le... Tout sure. à l'heure, tu l'as fait super bien. En fait, il faut toujours mettre à peu près à un quart de la hauteur pour avoir vraiment la fric... le mode de flexion de ta table. Et si tu fais là, en fait, tu vas faire ta torsion. Ah. Voilà,
2: c'est bon. Et là maintenant j'aurais pas autant de zzzz les...
8: Mais là tu vois ici là, il a, il a il est assez haut en bar et qu'il est beaucoup plus, plus de raide de que là, ou en fait ici il est il est quasiment scalopé. Ah, oh. ah. Ah. Voilà. C'est, c'est là. Après tu peux faire tu peux tricher hein, moi si je fais avec la pulpe. Que après le premier mode, avec la paume, avec la pulpe, un peu plus haut fréquence, avec l'ongle. On va chercher aussi. Ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que, imagine là, le bureau, c'est un instrument de musique. Et ben si je sollicite cet instrument de musique avec ma paume, j'ai un certain son. Un autre son. pourtant le bureau c'est toujours le même instrument de musique pourtant des sons complètement différents donc la façon selon laquelle on va mettre en vibration ça c'est à dire le choc mm. s'il est très bref avec une matière dure il va, il, va avoir beaucoup, il va amener beaucoup d'énergie dans les hautes fréquences donc tu vas entendre beaucoup tes partiels aigus euh, et s'il se tape avec la paume on enfin, voit plutôt là un choc mou avec, comme de, de, de... dans du miel en fait ton choc il est long et tu vas filtrer toutes tes hautes fréquences tu n'en les, tu les, verras pas de, de hautes fréquences dans, dans ta table oui. donc forcément si tu n'en envoies pas tu ne les entends oui, pas tu, et donc ouais. c'est un peu comme un marteau de piano par exemple si ton marteau de piano il est très dur oui. tu vas avoir un son qui va solliciter beaucoup plus les partiels et si tu vas ton marteau en, en, le, en l'assouplissant en l'assouplissant oui. tu vas vraiment diminuer beaucoup euh, oui. la perception euh, aiguë et brillante du son quoi. c'est le travail comme ça de... et donc du coup que même sur un même système en fait, euh, entre le système elle-même. Oui, oui, C'est juste la façon déjà de. Donc, c'est ce que, en tant que musicien, après, c'est ce que vous allez modifier. Quand vous allez gratter plus ou moins avec l'ongle, la différence en droit de la corde, ouais, etc. Ouais. Tu, vas, tu vas faire vibrer ta. Tu vas solliciter des partiels de harmoniques de ta corde. Oui. Plus ou moins ah, ouais. plus ou moins ah, bah, long, oui, quoi. oui, oui voilà. complètement. C'est comme ça que, qu'on a juste le son. C'est ce que je disais, c'est le musicien qui est, qui est toujours. Euh, euh, mettre, euh, voilà, à la fin et qui peut toujours quand même dans un certain domaine ajuster son geste ouais, et, et tu
5: vois ce que tu dis moi je le retrouve sur, sur la guitare parce que je, je suis passé donc ongle naturel, ouais. ongle en résine ouais. et ongle en gel ouais. et ben tu changes le
8: matériel, tu changes le son ah, bien sûr, Ça, oui. c'est... Mais c'est comme des médiateurs en métal des médiateurs en plastique etc hum. moi je suis beaucoup plus enclin à, à entendre que le son va être modifié en fonction du médiateur qu'on utilise que en fonction d'un ajustement mineur sur une table c'est de la guitare. En en fait. Fait. Ouais. Parce qu'après tout, dans un, cor- dans un cordophone, c'est une corde qu'on entend. Et si ta façon d'exciter ta corde varie fortement, le son perçu va varier. Ouais. Pourtant, l'instrument est le même. Oui. Là, c'est pareil. Il faut imaginer que moi, je joue de la main sur un bureau. Et bien, le simple fait de choisir d'exciter différemment fait qu'on soit différent. Excuse-moi, j'ai squatté ta table. Et donc, du coup, les... le bois, je vous ai dit ce matin, il était très très mou dans cette direction-là. Et que fait ce barrage, il le rigidifie beaucoup dans cette direction-là. Donc, forcément, vous rigidifiez beaucoup le bois. Et plus c'est rigide, plus ça va être haut en fréquence. C'est ça qu'on va le percevoir pour haut en fréquence. La guitare Selmer a des premiers modes de table beaucoup plus hauts qu'une guitare folle, en fait. Donc elle va aussi euh, transformer l'énergie de la corde beaucoup plus haut dans la, dans la bande fréquentielle, en fait. Et puis, alors, on a le mode, qui ne fonctionne pas. À cause du level ouais. ah, Oui. Le
9: trou est trop petit, en fait. Ah
8: oui, il est trop petit. Fait... Bah, ça fait trop... C'est trop bas, oui. C'est trop bas, et du
9: coup, ça... Ouais. ouais. Et du coup, ça fonctionne pas bien, euh, tu vois. PIANO PLAYS